0: 38 minutos pasaron de las 3 de la tarde y ahora vamos a realmente un descubrimiento, sigue siendo un, como decía Jordi, un museo al aire libre, un museo natural, esta Universidad del Comahue porque en su campus encontraron nidos de huevos de dinosaurio, eh, esto está siendo por supuesto un tema internacional, de hecho me parece que, que, que bueno ya han, han contactado para, que, para poder informarse sobre esto, porque bueno, realmente es importante este hallazgo. Nosotros estamos en comunicación con Juan Porfirio, es director del Museo de Ciencias Naturales de la UNCO, eh, para poder hablar sobre este tema. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi y Sole te saludan.
1: Hola, ¿qué tal Jordi? ¿Qué tal Sole? ¿Cómo les va?
0: Bien, bien, bueno. Hola.
2: Juan. Bueno, recién lo decía Sole y un poco están en esto, ¿no? Hablando con televisiones y canales y medios del mundo en relación a, a este descubrimiento.
1: Sí, bueno, justamente eh, nosotros sabemos que la paleontología siempre tiene un impacto inmediato en medios nacionales, internacionales, y en esta ocasión en particular, porque, bueno, justo el, el descubrimiento se da dentro de, de un campus universitario, en el medio de la ciudad, así que también eso impacta mucho y bueno, obviamente los medios de prensa tratan de, de, de contar esta noticia al mundo, ¿no?
2: Claro. Eh, Juan, contanos la, la, el, el, el hallazgo y la magnitud y la importancia que esto tiene en términos de lo, todo lo que vienen ustedes también encontrando, trabajando allí en, en la universidad y sus alrededores.
1: Sí, bueno, en esta ocasión este, el trabajo se debe a que, bueno, justamente iban a estar en, en la etapa eh, de construcción preliminar del edificio nuevo de la Facultad de Ciencias del Ambiente y Salud, eh, y bueno, en trabajos coordinados justamente para realizar prospecciones y monitoreos paleontológicos en, en los trabajos que, que realiza la empresa en el lugar, este, bueno, empezamos a, a chequear sitios eh, sabiendo que, bueno, el campus universitario es conocido mundialmente por sus hallazgos paleontológicos, ¿no? Entonces, en esos eh, monitoreos y demás empezaron a aparecer eh, huevos, ¿sí? Fosilizados justamente de, de unos 85 millones de años del cretácico Superior que corresponden a aves y, bueno, en una primera instancia habían aparecido un par de decenas de huevos y en la actualidad llevamos alrededor de 200 huevos eh, que se han colectado, no se han, colect se han colectado algunos, pero muchos quedaron todavía in situ ahí en el campus de la Universidad Nacional del Comago.
2: Claro, uh -huh. esto sería un sitio de nidificación, sería como se conoce.
1: Exactamente, es un lugar donde estas aves, que, que por ahí son conocidas eh, en la paleontología como un grupo particular que se llaman en que eran un poco más grandes por ahí que una paloma, eh, eh, justamente ponían sus, sus eh, huevos en sitios donde eran este, varias, varias aves, ponían los, los huevos en el mismo lugar, digamos, uh -huh. y bueno, justamente eso se denominan sitios de nidificación, es un lugar donde específicamente se juntan para, para estas etapas reproductivas, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, hay, bueno, han dado ya características bastante como precisas respecto a esto, son, eh, mirá, son de 5 centímetros aproximadamente cada uno, y la zona donde se encontraban, o el sitio este de, 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 de la nidificación, es, es bastante también amplio, ¿no?
1: Sí, bueno, justamente los, los huevos, como decías vos, en la parte polar tienen alrededor de 5 centímetros, uh -huh. más o menos, eh, en el diámetro ecuatorial, que sería el la parte más, más este, angosta de estos huevos elípticos, tienen casi 2.5 eh, centímetros de ancho. Eh, consideramos también que bueno son muy importantes los hallazgos previos que se han realizado en el campo porque en algunos de esos huevos que se habían colectado años anteriores habían encontrado embriones en su interior, los cuales también permitieron identificar a qué grupo correspondían. Y el área básicamente de nidificación hoy se extiende casi a unos 30 metros de largo por unos eh, 10 o 12 más o menos de ancho, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese, en ese sector es eh, donde actualmente se está trabajando y bueno, también el, la geología del lugar es muy importante porque eso eh, te permite interpretar los, los ambientes en los que fueron depositados y en base a eso, bueno, se sabe... Eh, que, que son ambientes tipos de dunas, este, eh, uh -huh. en un ambiente más bien semiárido, con algunas lagunas en el medio, así que bueno, varios de los análisis que se van haciendo también, también nos permiten justamente identificar los grupos eh, y, y los ambientes en los que vivían y también basados en, en antecedentes bibliográficos
2: preexistentes. Uh -huh. Claro. Bien. Eh, Juan, ¿han hecho algún tipo de recreación eh, de 3D eh, o algo que tenga que ver un poco con eh, recrear justamente, como decía, esos 85 millones de años atrás y todo este conjunto de, de nuevas especies, en definitiva, que son cocodrilos, reptiles, aves, que son un poco los primeros grupos de, de las nuevas familias que se han encontrado además en el mundo, acá en el, en el predio universitario... Eh, ¿O algún tipo de, de, de estudio que sea un poquito más visual en ese sentido, de proyección 3D, bla, bla? bla.
1: Mira, eh, nosotros estamos eh, justamente trabajando en ese tema, ¿no? Bien. Porque eh, das casi en la tecla con la pregunta porque estamos haciendo varias cosas. Unas de ellas son eh, tratar de hacer la recreación del paleoambiente, ¿sí? justamente de manera virtual, eh, esto es partiendo de la ciudad como es hoy a como era hace 75 millones de años claro, claro, claro. y a su vez este, hace poquito tiempo atrás estuvimos inaugurando un museo eh, virtual que es el Museo del Desierto Patagónico de Añelo donde sí. hemos hecho recreaciones virtuales justamente en 3D de, de la fauna que, que aparece en la zona más cercana a Añelo y estamos justamente con un proyecto que tenemos, este, bueno, lo tenemos escrito, todo, incluso estamos buscando financiación uh -huh. para hacer esa recreación de toda la biota eh, de, de la ciudad de Nauquén, digamos, ¿no? Entonces, eh, estamos trabajando en ello, son cosas muy costosas porque sí, sí, claro. tenemos que convocar artistas justamente que trabajan con modelos 3D, Exacto. Eh, hacer los animales específicos que nosotros les pedimos, después otros se dedican a la parte de animación y, y la otra parte del equipo es sí, sí, la sí. recreación de todo esto. Así que es, eh, estamos trabajando
2: en eso. Bien, no, no, claro, es, es costoso, pero es como esa última vueltita de recrearle la imaginación. Así que mientras están trabajando en eso, lo que te vamos a pedir es que, y más en, estamos en Ambiente de Radio, que es que nos cuentes vos... Eh, ¿Cómo te lo imaginás? Porque en definitiva entiendo que sos vos o, o Doménica, la otra eh, gran compañera que sé que siempre está allí a la, a la par. Eh, ¿Cómo imaginan que era ustedes ese espacio y ese predio eh, hace 85 o 75 millones de años atrás? Con estas especies, ¿no?
1: Sí, bueno, justamente eh, si uno siempre habla de, de, de paleontología, de fósiles, dinosaurios y demás, eh, imaginen inmediatamente un ambiente totalmente boscoso, uh -huh. ¿sí? este, muy húmedo, con grandes árboles y demás. Bueno, en este sector en particular y en ese momento de la historia del, del planeta, ¿sí? hace 85 millones sí. de años, y en lo que hoy se conoce como la ciudad de Neuquén, eh, digamos, el ambiente era totalmente diferente, era semidesértico, uh -huh. ¿sí? con ambientes justamente eh, rodeados por dunas, médanos, eh, un ambiente que incluso uno lo podría recrear como hay una zona en el centro de Argentina, que es la zona este, del Valle Argentino, la zona de Meauco, que son zonas de médanos, Ajá. con lagunas en el medio, ¿sí? en paisaje más bien calmo, mucho de lo que es eh, la biota del campus universitario, vos lo mencionabas anteriormente. Eh, corresponden a animales que son de un, de un porte relativamente pequeño si bien hay algunos registros de, de dinosaurios este, de, de mayor sí. porte pero la biota predominante era esto eran eh, un paisaje con médanos, eh, lagunas surcado con algunos animales tipo varias especies de cocodrilos diferentes, que se conocen tres especies algunos dinosaurios de dos metros más o menos de longitud y un metro de alto eh, y estas aves donde algunos de los registros de estas aves son estas que yo les comentaba, tipo, como si fueran palomas, pero del grupo de las sí, enanciornites, sí. y otras aves más bien parecidas a eh, tipo martinetas, ¿sí? hay especies Ajá. conocidas como patagopterix, eran aves no voladoras que también se encontraban en el campus universitario, así que eran eh, de, ese modelo, o sea, de, de ese formato, eso nos tendríamos que imaginar. Un paisaje semidesértico con toda esta biota, este, en, en el lugar, o sea, aquí en la ciudad de Neuquén hace este, 85 millones de años aproximadamente.
2: Claro, bueno Juan, la verdad eh, Nada, nos encanta este hallazgo Yo como decía, tengo sí. la suerte de conocerlos De ver el trabajo que han hecho Y que realmente es maravilloso Y, y nos pone muy contentos porque eso Sigue abriendo cada vez más, más puertas Esto que nos vas contando de estas proyecciones El Museo de Nañelo va en ese sentido Así que ahora cuando esté la cosa un poquito mejor Y ustedes dejen de eh, ser entrevistados Por todo el mundo árabe, asiático y europeo Los invitamos un día a vos y a Doménica que vengan aquí al, al estudio y charlemos este, más tranquilamente, ¿te parece?
1: Perfecto, perfecto, no hay problema, nosotros siempre nos gusta contar esto de, de, la, de lo que es la paleontología de la región, acá toda la gente que conozca, que, que recapacite, que sepa que es un, un, un patrimonio este, que es de todos, entonces bueno, este, ahí no, nos tenemos que, que focalizar para, para llevar adelante la paleontología de la provincia de Neuquén.
0: Bien, bien, bueno. Muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente.
1: Listo, les mando un abrazo grande. Chao, chao. Un
0: abrazo. Hablábamos con Juan Porfir, él es director del Museo de Ciencias Naturales de la UNCO, porque encontraron estos nidos de huevos de dinosaurios en el predio de la universidad y en el campus. Exacto.